0: 呃，观众朋友，大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，代表金钱背后的故事。好，我们先看一下、啊、这个市场的变化啊、呃。这几天我们看到贵金属，包括了黄金、白银，还有包括了这个布兰特原油价格不断的走高。我们再度提大家啊，这个、会不会重到2008年的复测啊？其实2008年的行情也是一样啊。当时在2007年， 2007年的10月份，美国股市见高之后，原油的价格跟美股价格。出现了脱钩，原油价格跟美股的价格出现脱钩。当然，在两千零八年、零七年碰到的是美国房地产的泡沫破灭的危机啊，当时也出现过一波油价不断的攀升，从当时油价平均八十块美金，最高来到了一百四十七块美金。可是美国股市啊，却受到整个通胀的压力以及资产泡沫破灭一下不断的走低。所以现在我们是不是处在这个时间点？后面，我们现在是不是处在这时间点？就是油价跟这个股市开始脱钩。很多人这时候在问啊，是不是能够投资原油、投资贵金属？可是事实上，我们要做一个关注啊，就是从整个通货膨胀做观察，它可能更大的利润来自于股市的放空，这场泡沫破灭的开始。目前我们可能进入第一个阶段啊，第一个阶段。所以油价会不会继续往上攀升？这不确定。可是股市往下。这个几率已经越来越大，所以我们现在重到2008年的复测吗？这个、方面可以特别做观察跟留意啊。好，另外我们注意到，因为昨天晚上。这个继道琼指数跟费城半呃这个纳斯达克之后，昨天晚上费城半导体指数啊也跌破了过去三个月的整理平台，也正式跌破，形成了一个头部形态的成型。整个美国股市的泡沫破灭，现在已经出现了初步的迹象，所以我们要特别做掌握跟观察。好，我们讲完了油跟股之间的关系，也观察到美国股市轮流的。头部成型，而且相继的破线。但我们今天要特别关注到的是，中国人行再度降息。中国人行再度降息，在降息之前，我们先看一个路透社的报道，因为根据二零二二年呢，中国的房地产企业光是海外的这个呃非本币的债务就高达一千一百七十亿美元。即将到期，所以事实上，中国的房地产在过去占中国经济成长将近五分之一的一个这个龙头啊，目前在所属企业纷,纷纷出现流动性的风险，使得大陆市场不断啊出现降息的声音。所以，我们看到这个中美的这个利货币政策的倒挂会有什么样的变化跟发展？我们再次强调，哎，现在大家看升息，对不对？我跟大家报告，这个升息升不上去的。美国不可能升到 2%, 2或 3%， p 没有这种可能，不可能有这种机会啊！现在我们都看升息嘛。我们最早跟大家讲实质利率的观察、啊，等一下我会提到啊。看到美国现在目前对于三月份、六月份的美联储的这个季度的这个利率决策会议有非常高的升息预期啊，看到没有？就上半年、下半年啊，没有升息空间，没有升息空间。为什么？我们要从过去啊，中美的货币政策倒挂来做观察，谁是主人？谁是狗？谁在领导这个货币的方向？我们可以做一个分析啊。尤其在美国金融资产已经泡沫破灭的前提之下，今年下半年会加息门都没有。可是很妙哦，假如。泡沫不破灭，这个加息会一路加上去啊，所以这个是鸡生蛋，蛋生鸡的过程。好，我们先看到啊，人行啊在今天啊再度宣布调降了贷款市场的报价利率，就所谓的 LPR，LPR LPR 一年期的 LPR 是从 3.7 啊这个降到 3.7 叫从原来的 3.8% 下调了10个 bp 啊，哎，这个很大哦，外面不用不用很小哦，你知道现在中国降息的动作有多大吗？你知道中国降息的动作有多大吗？你不要看 0.1 个百分点的下调不多，等一下我们从历史的走势让大家了解到，人行对于目前的刺激可能比2020年第一季新冠疫情爆发来得更强。人行目前对于货币市场宽货币跟宽信用的态度，可以堪比2008年次海啸。这是大家特别做观察跟留意到，所以我们看到第一个 LPR 是进行了一个调降，从原来 3.8 调降到 3.7 上一次调过一次，调降过一次，可上一次没调的五年期，这一次也开始下调。也就是人行啊，这个降息啊，不单单是指导，现在已经开始啊，全面对于这个中国经济视同 ICU 的重症病患，给予强大的一个医疗。好，我们现在了解到，这个过去一段时间，我们这张图啊，是从新冠疫情以来跟大家做分享分析的，目前的降息动作非常恐怖哦。我们要注意啊，我再次强调，中国央行。现在人民银行对于中国宽信用跟宽货币的放松态度，堪比两千年，就是前年第一季新冠疫情爆发的时刻，而且这个动作延续的可能，可能可以堪比两千零八年跟两千零九年的次贷海啸爆发之后所进行的一个货币宽松动作。这个官僚特别掌握这个机会啊。呃，现在啊，基本上大部分的投资啊，呃，应该都是做空啊。那你要做多，我们今天用做多的角度跟大家做思考。第一个，我们看油跟股之间关系。另外，我们要比较这个这个发展啊。好，继去年十二月十五号调降了这个存款准备金率之后，在礼拜一调降了 m f 的还有逆回购的利率。那在今天礼拜四又调降了 LPR 利率。好，各位这是什么意思啊？啊，这可能大家不懂，我们来观察一下，因为呃这两天啊调降了，包括 L F 利率，还有包括七天的逆回购 O M O 的这个利率，这两个利率都代表银行的负债端，负债端的成本在往下。那今天调降的 L P R 是资产端，也就是也就是正在进行，不仅是宽货币，而且进行宽信用的发展，不仅是宽货币。而且进入了宽信用的过程，所以即啊礼拜一调降的 MF 跟 OMO 啊这两个，一个是短天期的货币市场利率，还有包括中长天期的这个中期借贷便利，也就是向央行进行融资的利率之外，今天调降的 LPR 基本上也代表了是资产端的调降，也就是中国宏观。这个市场宏观经济当中啊，整个利率成本或者资金成本正在出现一个下沉的过程。这下沉过程，所以我们要特别掌握这个机会跟这个相关的一个发展跟变化。好，那我们先提到中国的信贷脉冲，从最新的社会融资跟新增信贷已经几乎可以确定见到了低点啊，已经确定见到低点。我们在过去啊，就是在去年底做检讨的时候，特别提醒大家。2022年有一个配对交易，就是做多沪深三百，放空美股好觀。好，看沒有？沪深三百有没有涨？没有涨，没有涨。沪深三百，沪深三百，截至今天为止，截至今天为止，跌了二点三七好，跌了二点三七这是我们叫做多的哦，做多的哦。你、欸、不要笑我哦。我们同时建议大家做空美股。那当然不能用 n a s 斯 a 克，因为 s 斯 a 克今天跌百分之八了。你这样讲就太欺负人了啦！我们就对比沪深三百是美国的 S M P 0 0 s M P 0 0后面你知道吗？今年年初以来到目前为止跌了百分之四点九，跌了百分之四点九。因为我知道大家不喜欢做空啊，大家不喜欢做空啊，所以不要用这个 n a s 克的这个指数来做。我们不我们不要讲不公平，沪深三百跟 S M P 0 0做比较，做多的沪深三百今年以来跌了 2.37。而 S M P 五百是跌了百分之四点九，我们做多入股，做空美股，在过去二十天的时间，会创造百分之二点六的报酬，百分之二点六报报酬，扣掉你的交易成本，在过去短短二十天之内，至少会有百分之二点二的报酬，二点二的报酬，看到没有？这是二十天的报酬。你是做指数的哦，所以你就看到一个宏观市场，你做多沪深三百，放空美股，好各位没有？基本上你就已经出现一个绝对正报酬的发展。好，那大家讲说，那没有，那我只做多怎么办？我只做多沪深三百怎么办？好各位没有？我们在过去几天节目当中。我知道很多人啊想做多入股，所以我们在我们的金铁杆部分啊，一个是在去年的这个十月份开始提醒，还有在一月五号，在今年开红盘之后，我们第第二节节目就替金铁杆会员建议了观察中国在货币宽松必然出手的情况之下，建议了观察龙头，龙头是谁？平安保险啊，平安保险今天啊，这个港股的平安啊大涨了百分之七，创下了近四个月的新高，已经创下四个月新高。对比美国的金融股，不管是高盛、摩根士丹利正在大跌，中国的金融股正在大涨。好了，注意哦，就是货币政策逆转必然出现结果，所以我们除了在十二月份、十二月底提醒大家注意到，你可以做多沪深三百。做空美股，另外，那可能对我们金钱港会员，只要你有订阅的话，都知道我们在过去一段时间，尤其就是今年开红盘之后，我们直接挑了龙头标的，叫平安保险。那中国平安目前在今天的收盘价已经创下近四个月新高，不仅在港股，包括了在陆股的平安保险也已经正式破底翻确认。好，除了平安之外，我们还讲了另外一只个,个股。叫、就、做、是、阿里巴巴。那阿里巴巴啊，在一月五号提了第一次，后来怕大家听不懂啊，我们在今天晚分提第二次，提第二次，就是在三天之内连续两次提醒大家，特别关注中国的零售消费跟内需即将见到低点，而这个见到低点会从中国零售龙头阿里巴巴来见证它的一个机会。我们当时讲阿里巴巴的时候，价格不到一百二，不到一百二。呃，才两个礼拜时间，已经在一百三以上啊，一百三以上。今天在港股挂牌更是大涨了将近百分之六。所以啊，这个很多人叫四光，叫空头总司令啊，这个我知道。其实我们希望替观众讲风险，根本不就很妙吗？当一只股票大跌之后，没有人再理他，反正什么股票跌完之后都没有理他。因为媒体是嗜血的，永远是喊多的，永远是锦上添花的，没有人雪中送炭。没有人选中送炭，所以为什么我一直提醒外面要注意风险，要注意风险？可是相反的，风险有两种，一种是泡沫破灭的风险，一种是股价或价值低估。而错失投资机会的风险，所以我们在,在上礼拜，我们连续的不断提醒，像平安特别提到了，在这个1月五号也讲了阿里巴巴，可怕大家没有注意到，我们在隔了两集1月7号再一次提醒大家注意到阿里巴巴它的一个价值投资的机会啊,啊，而这个其实啊讲的时候都没人听呢、啊，就跟我们在2020年9月讲航运股的时候一样。没有人听啊，没有人相信，连讲三次喊破喉咙也没人听啊。那时候我们是二零二零年九月，啊，呃，那时候长荣六块钱啊，不，阳明六块钱，长荣是十二块钱，我们连做三集啊。所以这就是为什么世光很骄傲的。我知道很多人骂我，啊，很多人讨厌我，可能讨厌我的政治倾向，很多人很讨厌我老是讲风险。可事实上，为什么世光能够呃做了将近两千八百集的金钱报？在金融市场担任主播工作，已经到这个年头，一经第十六年了，已经第十六年了。为什么？看没有，这时候品质的嘛。是有品质嘛？有时候不是不出手，一出手我们就看龙头。从龙头可以让大家掌握到一个非常非常舒服的获利机会。好，这是我们过去啊在上礼拜特别观察的中股市。所以第一个你是可能呃做多沪深三百，那放空以美国 S M P 五百为例，假以放空纳斯达克的话，今年以来已经赚八 percent 了，呃，获利更大。那我们就是以对比来讲话，其实这个配对交易今年还会扩大。那假如你不会做这种偏头交易，那你喜欢做多，基本上在港股路当中，我们从龙头作为指标，你可以看到很多的投资机会，这是分享给大家的。好，那我们要看到这个消息啊，昨天我们看到阿里巴巴惨了，这个、啊、路透社发了一个新闻啊，就是根据根据啊这个美国政府三位人士呃的透露，美国将以国家安全的理由调查阿里巴巴为美国企月提出的叫阿里云的服务，是不是利空？是利空嘛？看到没有？什么意思？什么意思？为什么要做这个新闻？这新闻重要吗？不重要。我们回来讲。我要跟大家提到，股价在高点绝对充满了利多。你看到利多，这个股价绝对不会在低点。你看到利空出现，这个股价绝对在低点，绝对不会在高点、啊、所以，低点是利空打出来的。高点是利多堆出来的，所以看到利多，像台积电利多一大堆，废话，它股价在高点只会有利多，不会利空啊。阿里巴巴的低点，股价怎么有利多？只会有利空。所以我们看到，在接受啊这个美国以国家安全为由要调查阿里云在海外的服务时候，阿里巴巴股价再度出现一个转强，这个破底翻哦，回测颈线再转强，怎么转强？在利空的条件当中，利空不跌反而出现大涨，这是替他特别做留意啊。所以有时候你可能是看空逻辑，有时看多逻辑，有没有？很简单嘛，其实每个人都知道，低买高卖，每一个人都知道，低买高卖，没有人做得到，没有人做得到，高卖不可能，低买更不可能。你怎么可能在一个股价崩盘、充满利空时候低买呢？你怎么可能在一个充满利多、股价喷出的时候高卖呢？这是不可能发生的。可是谁做到了？犹太人的高盛做到了。犹太人的高盛从去年第一季卖到了去年年底，为什么股价大跌？除了是整个美国的资曲线开始出现了平缓化的危机之外，更重要的是高盛去年第四季把压仓的热色都抛掉了，不仅把优质资产。一季、两季、三季度卖光，连第四季度高盛那种成年的阿妈的薄脚薄脚布都拿来抛售了，看到没有？一股不留，全部抛售。那当然影响了高盛第四季的财报。所以为什么人家会胜？你看高盛认为的高点是二零二零年第四季哦，一路卖啊，卖了一整年呐、啊，卖得好辛苦啊。卖的好快乐，骂到卖到连他阿骂的脖裹脚布都卖掉了啊！这个基本上你知道，人家卖很卷，所以说什么叫低买，什么叫高卖？其实讲很容易啊，做都很难，因为这是人性，这是人性啊。好，这次我们要看到了中美贸易之不同啊，呃，中美货币政策之不同。好，我们看到美国目前碰到问题主要是通胀。中国碰到的问题是一个停滞啊，所以一个字一个账，所以出现了货币政策不同的一个变化跟一个格局，那会怎样？这是我们现在下一个结论的地方。好，我们先看全球的货币周期啊，因为中国的周期，中国的周期最先最先转折，现在正在相对低点啊，所以它在进入一个宽松加码的过程。那美国在进行宽松减量的过程，而美国走在前面哦、喔，中国走在后面哦、喔。那事实上，包括英国啊，英国已经在加息，是紧缩加速，后面是紧缩放缓。所以到底谁是先，谁是后，我们要做说明哦。所以目前为什么中美两国的市场会出现不同，主要原因就是货币政策周期不在同一个位置上。就跟我们在去年准确的预估中国的信贷脉冲跟中国的库存周期，要特别小心投资跟投机的风险。而美国现在来到了顶点，却又碰到了一个紧缩周期，哇，这是一个致命的自杀啊！我们等一下今天的部分啊，会做进一步的一个说明跟呃这个呃提供说法啊。所以我们先看到。基本上，中美两国货币政策的位置是不在不在一个同的位置上。那另外，我们看中美周期，在过去十年啊，有没有反向过？有没有反向过？好，我们这个反向有两次，一次是2 0 1 4到二零5一次是2 0 1 8到二零9 2 0 1一四一中国的资产方面事情。2 0 1四一五是中国房地产。一个最重要关键，当时推出一个叫 P.S.L 的刺激。2 0 1四一五年是当代中国人最后一次买房的机会。2 0 1 8到二零一九，我们在上海进行节目直播时候，我们说买好、买满、买到爆。我们在504块的地方跟大家讲茅台的价值啊，过没有？是现在茅台要两千多了，我们那时候讲五百零四块的茅台，因为抓龙头嘛，过没我们那时候提到也没有人理由，也没有理由。这两次货币周期，我不先不管美国，都是中国资产价格的一个转折点，都是个转折点。可是为什么我们要配对交易？因为美国股市泡沫实在很大，我们完全不知道美国泡沫破灭会不会出现这种海啸席卷或伤害到其他经济体的市场。这个可能性很大，这个、可能性非常大，非常大，所以我们才说配置交易。你除了主线空美股之外，你这个呃另外一条副线就是做多入股。那我们挑了几个龙头让大家了解，所以我们在葵威大概已经将近四年了，再度用龙头股来跟大家。分析中国股市的投机位，大家各自来做一个掌握。这周期必然发生的。我们再看到，因为上一次的中美周期的错位啊，这几个地方可以看到，这是货币政策。那时候中美利差也在缩小，中美利差缩小其实代表的是中国跟美国的货币政策是出现了不同的方向，是出现了完全不同的方向。这是观众可以特别做观察跟留意的。所以从这个角度，可以大家了解到。看到没有，在2022年，你做多只有一个地方可能有机会，但2022年这是个充满流动性风险的一年，关明尧要,要特别的谨慎留意。从美国的成长股 Nasdaq 到昨天晚上的非常卖到底，轮流跌破颈线，轮流跌破颈线，包括美国金融股开始出现了连续性两天的重挫跟大跌，已经形成了一个空头轮跌的结构。在太平洋的另外一边，却看到了包括了阿里、包括了平安，不管从电商、零售还是金融保险，却出现了长期股价的下跌，出现了重要转折的时刻。这是一场资本的战争。这场货币的战争，它当然有政策框架在里面，可更重要的，它是竞争力的关键，生产力的关键，它更是国力竞争的关键。分享给大家。好，我们休息一下，回来经济版部分，我们要特别关注这个拜登的民调再创新低。那拜登呢、啊，在昨天啊，特别在这个相关公开场的提到，对于通货膨胀已经成为今年上半年拜登政府的重中之重的首要任务。美国的激进周经济周期正在往下，美国的库存周期见到高峰正在转折，却碰到了货币跟财政的退场机制，这是一个完美的一个谋杀风暴即将开展，所以精要广告，怀在精要部分为大家做进一步的分析跟分享。